0: Fala IBHJ, estamos começando mais um podcast da IBHJ, um podcast para chamar de nosso. Eu sou o Jorge e no episódio de hoje nós vamos ver que sim, iremos morar no céu, mas só por pouco tempo. Mas antes a gente entrar no nosso episódio, a gente vai para os nossos tradicionais recadinhos. primeira que a gente está na Amazon a gente tem um link na Amazon né então sempre que você for fazer alguma compra é, na Amazon lembre de comprar né entrar ali no nosso link e aí é, efetuar a sua compra você não vai estar tá pagando nada mais do que a sua o valor do, do, do seu produto né e a gente ainda vai estar tá recebendo uma comissãozinha para nos ajudar a melhorar o nosso podcast o segundo recadinho é que a gente também está nas redes sociais né tanto no Instagram como é agora pelo WhatsApp, então a gente passou, migrou, né, do, do Telegram para o WhatsApp, é, acaba sendo um pouco mais cômodo, né, para todo mundo, todo mundo acaba utilizando mais, então a gente decidiu passar ali para o WhatsApp, então se você não está no grupo e quer participar, é, fale conosco, a gente também sempre quando é, passa os episódios, a gente bota lá o link, então é muito simples de entrar, e no Instagram também, né, então às vezes a gente demora um pouquinho, às vezes a gente volta a usar bastante, mas sempre que você ver alguma postagem, curta compartilhe, é, isso vai nos ajudar também a fazer crescer o nosso podcast, tá bom? Bom, então hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho a respeito de uma teologia bíblica da criação, né? A gente já teve um episódio é, sobre meio ambiente, é o episódio 23, e o Felipe estava lá conosco, né? E foi um episódio muito legal. É, então, se você quiser, para complementar esse episódio de hoje, embora esse episódio de hoje ele é como se ele fosse o primeiro, e depois, porque lá no, no, no episódio 23 ele é mais prático, então ele vai lidar com algumas perguntinhas mais do nosso tempo, certo? Esse, né, esse episódio a gente vai. É, se propor mais a uma teologia bíblica, é, se voltar para as escrituras e ver que implicações isso traz para a nossa vida, certo? Para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui nosso querido irmão, pastor, missionário, Mateus, é, Mateus Almeida, meu amigo aí de seminário, né? É, embora ele ainda está nos no, finalmente está aí na luta aí do TCC, mas seja bem-vindo, irmão. Deus te abençoe.
1: Valeu, meu querido. Que Deus nos abençoe nesse processo, né? Massa.
0: É, o o Matheus, inclusive, já participou de um episódio, né? É, eu, inclusive, se tu quiser falar sobre isso, Matheus, que foi um episódio sobre missões na Europa. Uhum. É, e aí o Matheus até colocou né, o seu desejo de ir pra Itália, eu nem sei como é que ainda tá, né, esse sentimento, né, esse chamado aí, uhum. é, sobre, esse, sobre esse ponto. esse ponto vou é que tá servindo em outro lugar, né, se tu quiser compartilhar um pouquinho nesse momento sobre isso. Beleza.
1: É, então, é, eu acredito que o chamado, ele não é geográfico, então... Uhum. A a questão de, de, das missões na Europa ainda são necessidade na minha vida, como é a necessidade de fato na vida de muitas pessoas, só que nesse tempo eu entendi que ainda não é o tempo, ainda uhum. não é o tempo, preciso passar por alguns outros processos e nos apareceu essa oportunidade de estar servindo aqui no sertão do Cariri Cearense e tem sido um tempo bastante proveitoso para nós. Tanto pessoalmente como ministerialmente, nós acreditamos que, que, de fato, é realmente o desejo de Deus para a gente estar nesse lugar agora. Né? Então, fazendo aquilo que nós estaríamos fazendo, quem sabe, na Itália, a gente está fazendo aqui, por enquanto. Então, isso está né, guardado aí pelos mistérios de Deus, no propósito de Deus. E quando for o tempo dEle, quem sabe, a gente vai, né? mas ainda está no nosso coração, queimando no nosso coração, sem dúvida. Massa.
0: Inclusive, a gente vai fazer um episódio sobre chamada. A gente ia fazer, né? Mas aí a gente acabou mudando aí a rota. Difícil, a mas... logística. É, né? mas a gente vai ainda tratar sobre esse tema. É um tema pedido. Né? A gente tem alguns irmãos que têm. É, enfim, lidado com essa temática, né? E de, de certa forma é uma temática muito complicada, assim, de você lidar de uma forma muito objetiva, né? É sempre muito. tem muitos porquês, tem muitos pontos que precisam ser abordados. então
1: isso, tem muita é, experiência, é, tem exato. muito. Então é bem difícil você trabalhar. É muito
0: complicado, mas a gente espera é, falar né, sobre esse tema. É um tema muito pedido, como a gente falou. E a gente espera que logo, logo a gente possa tratar sobre isso. Enfim, mas esse episódio é sobre é, teologia bíblica da, da criação, né? Está aqui muito ligado com o meio ambiente e o Matheus vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria começar, Matheus, é, perguntando por que, que é importante a gente discutir sobre esse tema, né? É, esse é um tema caro para os cristãos... É, na história da igreja, como é que a igreja lidou com esse tema Enfim, é importante a gente discutir sobre isso?
1: Com certeza, é um tema que tem a sua relevância Não é o tema mais importante, eu acredito Mas é um tema que tem a sua importância na teologia bíblica Na teologia cristã E que infelizmente tem sido deixado de segundo plano A gente precisa entender que de fato, Deus ele, ele tem um, um, um valor, Ele dá um valor para a criação, Ele dá um valor para o mundo criado e existem alguns motivos que fazem com que esse tema não seja tão abordado assim na teologia. É, primeiro, eu mesmo era alguém que não tinha esse, todo esse interesse, porque eu não conseguia ver pessoas falando sobre esse tema, apesar é, da minha graduação ser zootecnia, então é, a, a, a criação, a natureza sempre esteve presente em meus estudos acadêmicos é, Porque eu, eu fiz estágio em zoológico O meu TCC foi em relação à, à nutrição de animais silvestres Então estudar e ver sobre o tema sempre esteve presente na minha vida Antes do seminário Eu era cristão e já estudava sobre isso Só que eu não conseguia fazer esse link Eu não conseguia ver que o estudo sobre o mundo criado, sobre a criação, teologia bíblica da criação, nem sabia que isso existia, na verdade, tinha um amparo bíblico. Ninguém nunca tinha me mostrado isso. Então, só depois de muito tempo, já no seminário, eu fui começar a ver é, que realmente esse tema era importante para Deus. Então, eu acredito que a consciência ambiental ela é um fenômeno recente na, na história humana. Só desde a da década de 70, 60, que esse tema começou a ser mais falado. Antes é, era tocado nesse assunto, mas não se falava tanto como nós hoje temos visto. Parece que na nossa geração é um tema bastante falado. Então parece que para a gente já é um tema batido. Só que se a gente conversar com os nossos pais, os nossos avós, praticamente eles vão saber pouquíssimo sobre o tema. Porque não era um tema abordado na época deles, na nossa época e agora já dessa geração, realmente é um tema bastante falado, mas nas épocas anteriores, gerações anteriores, não era um tema falado. Então, a consciência ambiental, de certa forma, é um fenômeno recente na história humana e principalmente na, na teologia. A gente não via muitos teólogos falando sobre esse tema. Uh, eu acredito que o primeiro teólogo conservador que, das décadas recentes, falou sobre o tema foi Francis Schaefer, que foi realmente o primeiro livro que eu li é, sobre o tema, que é a poluição e a morte do homem. Então, ele já trata, acredito que no, na década de 70, sobre a questão do meio ambiente, da poluição, de como que o homem tem destruído a natureza, coisa que ninguém falava sobre isso, principalmente no meio conservador. Então, Muito com... recente, né? Exatamente. Então, a gente vê pouquíssimos... Uh, artigos e livros no tema, principalmente em português. Em inglês a gente já consegue ver, porque da década de 70 para cá já tem um, um tempo considerável, mas em português ainda é, é escassa a literatura.
0: É curioso, né? Até o Matheus estava comentando que é, deveria ser um tema mais caro para nós brasileiros, né? Porque, enfim, a nossa natureza é absurda. Então, mesmo assim, a gente fala pouco sobre isso a gente deixa outros falarem, né? A gente poderia ter esse lugar de fala, né? Como está. Vem voga hoje, né? a gente poderia tomar mais sobre esse tema e a gente acaba não discutindo tanto, né? Não sei como é que tu,
1: tu, tu pensa sobre isso. Com certeza. É, eu creio que nós precisamos a, aprender a fazer uma, uma reflexão teológica que tenha diálogo com, a nossa, com o nosso quintal, né? com uhum. a nossa realidade. Então, nós precisamos encontrar na Escritura respostas para os dilemas Contemporâneos, os nossos dilemas também. Então, o Brasil é um país que tem uma diversidade, uma biodiversidade enorme. Nós temos aí é, vários biomas, temos uh, uma quantidade enorme de espécies animais e vegetais. Então, nós vivemos nessa realidade e a gente precisa é, fazer uma reflexão teológica que, que fale um pouco sobre essa realidade que nós estamos vivendo de uma realidade de destruição. Claro, não é uma realidade só brasileira, é uma realidade mundial, mas nós, como um país extremamente uh, cheio de biodiversidade, a gente precisa entender que a Bíblia tem respostas para isso e quem sabe é, nós, talvez, nós como cristãos estamos participando também dessa destruição ao invés de estarmos participando do cultivo. Uh, talvez é, é algo que precisa ser pensado no nosso meio Uma teologia bíblica que traga o valor do mundo criado para nós Para nós cristãos através de uma cosmovisão cristã bíblica Massa
0: Então vamos lá, né, para a gente perceber aqui um pouquinho Sobre a, a criação dentro do plano de Deus né? Onde é que ela se encontra? Isso
1: é falado nas
0: Escrituras? Como é que a gente lida com isso?
1: Com certeza. A gente percebe que uh, o, o valor do mundo criado, o valor do mundo que Deus criou, ele está ele claro nas Escrituras em muitos lugares. Como a gente até falou aqui no, nos bastidores, é, o, os textos bíblicos eles enfatizam esse valor do mundo criado. O problema é que nós parece que nunca vimos. Ou parece que a gente nunca quis ver, uhum. mas a, o mundo criado, a criação, a natureza estão lá nos textos bíblicos, estão nas narrativas bíblicas. É, Deus mostra que Ele se importa com isso. Ele mostra que aquilo é importante para Ele. E também deveria ser importante para nós, porque se é importante para o nosso Deus, precisa ser importante para nós também. Mas parece que a gente não não via isso. A gente não conseguia enxergar que Deus se importava e se importa com o mundo criado. Por quê? Porque o mundo, ele possui um valor por ele esse, por ser esse criação de Deus. Uh, o movimento ambientalista secular, vou colocar assim, em, em muitos casos ele fala sobre conservação ambiental, que a gente precisa manter a natureza simplesmente porque a gente usufrui dela. Então, a natureza, como eles dizem, é a nossa casa comum... É, a gente precisa ter pautas ecológicas na escola nos ambientes públicos porque a gente só tem essa casa né? a gente não tem para onde ir depois daqui nada existe, por exemplo, como descarte não tem como se jogar fora a gente sempre vai jogar dentro da nossa casa porque o mundo é a nossa casa então se a gente destrói os recursos naturais é, como que a gente vai sobreviver? Coloca em xeque a sobrevivência da nossa espécie. Então, inclusive, inclusive Matheus, é, a gente
0: fala muito, né? E eu entendo, obviamente, eu também falo isso. É, ah, aqui não é meu lugar e tal. Sim. Como se a gente tivesse nascido num... Enfim, né? No outro, no outro mundo. No nasceu. limbo. Nasceu é, no, no limbo. não faz sentido, né? A gente é. nasceu aqui. Esse é, de fato, o nosso lugar, né? E vai caminhar para uma restauração. De fato, é...
1: Ah, nós sabemos que o nosso mundo não é esse, a Bíblia fala bastante sobre isso, uhum. que somos peregrinos, esperamos a pátria celestial, e é importante ter tocado, ter tocado nesse assunto, porque eu, eu ouvi no seminário, em alguns outros lugares, ambientes acadêmicos, as pessoas falando sobre isso, não, tratar sobre mundo criado para quê, se o mundo vai ser destruído, né? Uhum. Então assim, essa não é a minha reflexão teológica, não né? acredito que o mundo será restaurado no final, ele vai ser destruído, mas em comum a reforma ele vai ser restaurado, então não tem sentido nós imaginarmos que Deus vai destruir tudo de forma completa... E ele coloca a beleza no mundo criado, ele coloca a importância. Não teria sentido Deus dizer que o mundo é importante, que ele é bom, Aham. como Gênesis 1,31 fala. Deus cria as coisas e ele para e contempla. E ele diz que o mundo criado é bom. E por que, é que ele vai destruir esse mundo no final? Pra que que ele colocou, curtiu beleza nesse mundo? Pra que que ele co colocou valor nesse mundo se ele vai destruir tudo no final? Se são não, mundo não tem Não faz nenhum
0: sentido, né? Não faz nenhum sentido, assim, lógico mesmo. Ele fez tudo bom e de repente não, vou simplesmente acabar.
1: Isso. Não faz muito sentido. Quem é, afetou a bondade do mundo criado fomos nós. A partir da nossa desobediência, a partir do pecado que entrou no mundo, que a gente vai abordar isso mais na frente, mas o mundo criado foi, foi feito bom, foi criado bom por Deus, o plano original de Deus era ele, que ele fosse bom, e ele continua sendo bom ainda depois do pecado, então não teria sentido ele destruir tudo, né? é, é um texto é, interpretado equivocadamente, que eu acredito que é 2 Pedro, capítulo 3, fala sobre isso, a gente pode até tratar sobre ele também mais na uhum. frente, então, é uma interpretação, é, na minha perspectiva, um pouco equivocada. Como eu falei no, em relação ao movimento ambientalista, a, alguns cientistas eles, eles falam que a cosmovisão cristã, vou colocar assim, a perspectiva judaico-cristã, segundo eles, é responsável por essa degradação ambiental. É, e, e, de certa forma, eles têm um pouco de razão. Por quê? Porque se a gente considerar que o nosso mundo, que o ocidente onde nós vivemos, ele é um mundo cristão, se, assim, de acordo com a perspectiva deles, e por ser um mundo cristão, é o um mundo, é o, a parte do mundo, o ocidente, que tem destruído o mundo criado, a natureza, realmente não tem sentido a gente ver é, uma religião, um, o cristianismo, o judaísmo, a herança dessas duas grandes religiões, é, parece que ela não tem nada a oferecer para o tratamento uhum. do mundo criado. Porque a gente só vê destruição. Nós só vemos morte. Nós só vemos irresponsabilidade no trato com o mundo criado. Então, de certa forma, eles têm razão em falar, em criticar essa concepção judaico-cristã porque parece que foi ela que degradou o mundo criado. Só que é, isso parte de uma interpretação equivocada da Escritura. Então, eu acredito que o nosso mundo, ele entre aspas, o um mundo ocidental cristão, ele perdeu muito desses valores. A gente sabe disso. Não é porque as pessoas usam cruz e crucifixo no pescoço que elas são cristãs e a gente sabe muito bem disso. Então, eu acredito que parte desse, dessa problemática vem de uma concepção equivocada da escritura. A ideia de que muitas pessoas ainda têm essa ideia, eu acredito que Uh, a maior parte das pessoas tem essa ideia. É, eu acredito que o mundo ele tem sido dividido em, em duas categorias de pessoas. Categorias de pessoas em relação ao mundo criado, em relação à natureza. A primeira são as pessoas que, de religiões orientais, elas, elas divinizam a natureza. Elas veem que tudo é Deus, uh, árvores, animais, a terra, a mãe terra. É um Deus. Então, tem essa perspectiva. E a segunda perspectiva são as pessoas que não se importam, elas não se importam, não, tem, não estão nem aí é, para o mundo criado. Então, onde que será que os cristãos estão? Eles não estão no primeiro, então eles provavelmente estão no segundo, segundo classe de pessoas que, infelizmente, a maior parte de nós, elas não se importam com o mundo criado. Por quê? Porque vem de uma interpretação bíblica de que a natureza está ao nosso dispor. Nós podemos usar e abusar da forma que quisermos Porque está sobre nós o domínio sobre a natureza E aí é uma interpretação é, bastante equivocada desse, Dessa responsabilidade que Deus nos deu A gente precisa tocar um pouco em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28 E também Gênesis capítulo 2, versículo 15 Se eu não me engano, que fala sobre cultivar e guardar Então... Deus nos deu essa responsabilidade, o domínio sobre o mundo, não para que a gente possa fazer da forma que a gente quer. Não foi assim. Ele nos deu como, até lembrando aí das nossas né, aulas de, de teologia bíblica da missão, né? Não sei se o Jorge lembra disso, mas sobre o conceito de soberania mediada, né? É, ele fica muito no nosso coração, né? Isso. A ideia então de que o ser humano ele representa Deus. Ele foi criado, a imagem e semelhança de Deus, como forma de representatividade. Então, onde o homem está, de certa forma, é como se Deus estivesse ali. Sendo, então, um gerente do mundo criado, um gerente da criação. Deus nos deu esse poder, esse domínio, não para que a gente possa fazer da forma que a gente quer, mas para que a gente possa representá-lo. Então, o domínio que o homem recebe de Deus é para ser um domínio e um governo segundo os moldes de Deus. E como é esse governo segundo os moldes de Deus? Um governo bom, um governo justo, uma administração que visa o desenvolvimento. Então essa deveria ser a uh, deveria ser o domínio do homem para com a natureza. E e aqui, Matheus, já
0: tem algumas implicações assim, né, cara? Porque essa ideia que tu trouxe, né, de representatividade, eu gosto muito de como o o vlack né ele vai definir imagem e semelhança é, que ele vai dizer que imagem aqui tem essa ideia de filiação né e a semelhança ela tem essa ideia essa ideia de aliás é o contrário né imagem tem a ver com essa questão de representatividade você está representando alguém e a semelhança tem a ideia de, a ideia de filiação né você é filho então quando você aplica isso, né? Não tem como a gente olhar para Deus e nessas questões da vida sem importância nenhuma que a gente dá à natureza, joga lixo no chão, tá nem aí com nada. A gente olha, cara, será que Deus, ele, aquele livro, né? Exato, aquele livro, né? Mas isso é uma implicação muito clara, né? Não tem como olhar Deus como esse cara que ah, tô nem aí para a natureza, eu criei a natureza, eu fiz tudo isso muito maravilhoso e eu trato dessa forma sem responsabilidade alguma. Né, sem sem enfim sem importância alguma é complicado você lidar com isso é muito chato quando você cria algo né você faz algo ali massa que você isso que tá legal e aí você vê pessoas simplesmente e quem lida né com, e você né pregação ensina, e de repente pessoas não dormindo não tão nem aí pro que você tá falando é muito paia né cara e aí quando você faz uma, uma um, essa ideia de representatividade não tem um como olhar para Deus é, não se importando com o mundo criado, né? É complicado a
1: gente a gente entender dessa forma. Isso, então, eu, eu creio que essa ideia que está lá em Gênesis sobre representatividade é uma ideia que já, que já existia no sentido de que é, o, o lá no, no Egito a, a ideia de, de colocar como era bastante comum na, na cultura do Antigo Oriente Próximo isso, os isso. deuses eram representados por estátuas. Onde, onde as pessoas iam, tinham imagens, então era comum para as pessoas essa ideia de representatividade. Então Deus nos cria a sua imagem e semelhança, já também tendo essa ideia de que nós representamos o governo dele. Então nós precisamos olhar para Deus, como ele governa o mundo e a partir daí nós devemos governar o mundo segundo a sua maneira, não é da forma que a gente quer. Então, essa ideia de que podemos fazer o que nós quisermos com a natureza, com o mundo criado, com a criação, não é bíblico. Por quê? Porque o mundo não nos pertence. Eu acredito que é Salmos 24 que fala sobre isso, que a terra pertence a Deus. O mundo não é nosso. Essa casa aqui não é nossa, porque a gente não criou. Deus criou e nos colocou como responsáveis. Mas nós não podemos fazer o que a gente quiser, porque não é nosso, não pertence a nós, pertence a Deus. Sabendo disso, então, como devemos lidar, como devemos dominar, como devemos governar da forma como Deus faz? Ele vai revelando isso através de uma revelação progressiva na Escritura.
0: Show! E aí, vamos para os textos agora, né? que logo na primeira página da Escritura a gente é apresentado a esse Deus que é Criador dos céus e da terra. Então, vamos olhar para os textos
1: né? e ver aí como é que, como é que isso se desdobra para a gente. Isso. Então, é, como a gente comentou sobre Gênesis capítulo 1, é, a gente observa como Deus ele, ele cria o homem e ele faz com que é, o homem ele seja, digamos assim, ele não cria o homem do nada, sabe? Parece, às vezes, a gente lê o texto e a gente não percebe isso. De onde que Deus criou o homem? O homem... Deus cria o homem da terra. Ele, ele cria o homem do pó da terra. Então, é, até lembrando das nossas é, aulas de hebraico, né, com o saudoso Gerald, é, a gente observa que no hebraico a, a palavra que representa homem, humanidade, é Adam, que vem de Adão. E a palavra que representa terra vem de Adama. Então, já nos mostra que há uma relação, digamos, etimológica entre os termos. Eles, eles, desde o princípio, o homem e a terra estão juntos. Eles possuem uma origem comum. Isso é muito interessante. Parece que o autor bíblico ele, ele quer atentar nós para isso. Para que a gente perceba que o homem não foi feito do nada. Claro, ele foi feito de forma diferente do mundo, com certeza. Ele foi feito de forma diferente do mundo. Mas ele ainda o homem ainda está no status de criação. Por quê? Porque o homem foi criado... Não teve um dia da criação somente para o homem. Não. Se você perceber lá em Gênesis, é, o dia que o homem foi criado, os animais terrestres também foram criados. Ele não teve um dia somente exclusivo para o homem. Não. Isso para nos mostrar que o homem, de alguma forma, ele, ele faz parte do mundo criado. Ele tem um um teólogo católico, né, que muitas pessoas conhecem, que é o Francisco de Assis. Ele foi um dos primeiros que que na história da teologia falaram sobre isso, de que o homem ele é irmão, né, irmão da terra, irmão dos pássaros. E aí não me entendam mal, irmãos, não é nada panteísta ou de religião uhum. é oriental, mas ele está querendo trazer essa ideia de que o homem ele faz parte do mundo criado devido à sua substância porque ele foi criado do pó da terra. Então isso é muito importante a gente ter isso em mente. É como um autor que eu gosto bastante, que ele diz que a Bíblia, ela desdivinizou a natureza, mas ela não desacralizou a natureza. O que é isso? Que a Bíblia, ela tira da natureza do mundo criado o status de divindade. Ela não diz que a árvore é Deus, ela não diz que os rios são deuses, ela não fala isso. Mas, ao mesmo tempo, ela coloca valor no mundo criado. É uma espécie de sacralidade no mundo criado. O mundo é como se ele fosse santo, porque Deus o criou. Ele não é divino, ele não é um Deus, mas ele é importante. Então, parece que, às vezes, por uh, nós cristãos, a gente ter medo de dizer que o mundo é importante, parece que a gente vai cair nessas religiões orientais, entende? Se você diz assim, ah, o mundo é importante para Deus O mundo precisa ser importante para os cristãos As pessoas já pensam, olham para você assim E pensando, ah, essa pessoa aí está com panteísmo Ela uhum. tem religião oriental na sua cosmovisão E não é isso, isso não é verdade A gente precisa deixar isso é, bastante claro Porque a Bíblia toda fala sobre isso Ó, Salmos 50, Salmos 89 Refletem o fato de que a terra pertence a Deus E a terra é importante Tirar a gente da criação e, e, e portanto, do nosso enraizamento assim, dado por Deus na criação, eu acredito que é o grande erro ecológico da modernidade. É, e por isso a gente precisa urgentemente recuperar a visão bíblica dessa solidariedade com o restante da criação. É, a ideia de que nós fazemos parte do mundo criado, isso é muito importante. Então, as nossas interpretações bíblicas, a nossa praxis, como a gente tem lidado com o mundo criado destruindo, eu creio que vem de uma, de uma falta de entendimento de que o homem ele faz parte do mundo criado. A gente descolou o homem do mundo criado, como se ele fosse algo Totalmente especial, e é especial, mas totalmente diferente. Como se fosse uma outra categoria. E nós não somos uma outra categoria. É
0: por isso que eu brinquei, né? Que a gente falar, ah, eu não sou daqui, né? nessa isso. ideia de... Porque isso reflete também essa ideia. Como se eu não... não, não eu não tenho ligação alguma com esse mundo aqui, né? Que, a, essa criação de Deus. Isso reflete na forma como a gente trata, né? Isso. Ah, importância, distante, enfim.
1: É porque a gente se sente muito distante do mundo devido, eu acredito a muitos fatores mas um dos fatores é também o nosso contexto, por, por a gente viver em um mundo é, praticamente urbanizado a maior parte das pessoas, a maior parte da população do mundo hoje vive em um mundo urbanizado, então o nosso contato com a natureza diminuiu muito, e aí a gente não sente mais essa solidariedade com o mundo criado de você olhar para as coisas para a terra, para os animais, para as plantas, para os pássaros... E, e visualizar que você faz parte do mundo com eles. Não, a gente não consegue enxergar isso. A gente enxerga que... É, 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 e aí, Jorge, é uma ideia assim... a gente fala muito sobre uma teologia antropocêntrica em relação à salvação. Né? Nós acusamos os arminianos... e aí as pessoas... Ah, não, é porque você é antropocêntrico demais... Você, você acredita que você dá o passo para Deus primeiro, e a gente sempre enfatiza que Deus não é Deus que nos amou primeiro, a gente ama Ele porque Ele nos amou primeiro, Ele nos tirou do pecado, Ele que, que começou a obra de salvação em nossa vida, é verdade. E por que, que a gente não traz essa visão teocêntrica para tudo que existe? Parece, eu tenho uma impressão de que, em relação ao mundo criado, nós ainda somos antropocêntricos. A gente acredita que o homem ele é o senhor de todas as coisas e Deus só vê importância para o homem. Isso não é verdade, porque, de novo, estamos na categoria de mundo criado. Nós somos criatura, não? criador só tem um. Então veja aí, como se na, 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 no primeiro degrau há Deus como criador, depois no segundo degrau está o homem e todas as outras coisas criadas. Claro que o homem tem a sua importância. Ele é mais importante do que os pássaros, como Jesus fala no Sermão do Monte. Jesus, o que é que ele explica para nós? Ele diz que uh, para a gente não se preocupar com as coisas, por quê? Porque ele, ele provê até para os pássaros. E ele não está ali desmerecendo os pássaros. Ele está simplesmente dizendo que nós somos mais importantes que os pássaros, mas não é que os pássaros não têm importância. Porque se eles não tivessem, Deus não providenciaria, entende? Então, eu acredito que isso que a gente precisa resgatar, o valor que Deus dá para as suas criaturas. Porque aí Jesus está vendo como as coisas estavam lá nos textos. Jesus diz, olha, por que, que vocês se importam com isso, sabe? Se os pássaros eles estão aqui, a, o, os líderes do campo estão aqui, amanhã não vão estar mais, e eu providencio para eles, por que, que eu não vou providenciar para vocês? Entende? Então, Jesus vai nos mostrando isso, os textos bíblicos vão nos mostrando isso, é, é importante. É curioso né, que nessa relação
0: homem-natureza, o problema ele vem do homem, né? A gente vê em Gênesis que a Terra é amaldiçoada por causa do homem e é por isso que ela clama, né? Ou seja, o, pro, o problema é, é para ser o contrário, né? A natureza que eu não quero ter essa relação com o homem porque foi ele que está ele que nesse, nesse, nessa relação de errado né? aqui. E é o contrário, né? A gente hoje acha que nós somos os certos e a natureza, né a criação, ela é o errado. Por isso que a gente
1: se afasta. É por... Por muito tempo, é, só te interrompendo bem rápido, uhum. assim, por muito tempo eu acreditei, eu fiquei com essa dúvida, né? Por que que o mundo criado sofre a maldição do pecado? Por que isso? Por que que Deus amaldiçoou a terra juntamente com o homem? Sendo que quem foi o responsável pela desobediência foi o homem, não foi o mundo. Por que que Deus fez isso? Então, é, só né, colocando um parêntese aí, que isso trouxe muita dúvida pra mim durante muito tempo, né? mas continua o que você estava falando. É, a, porque assim, o homem quer o errado, né?
0: e a gente lida como se ou seja, é como se a gente é, agisse com a natureza, é, contrário do que ela tem agido conosco até hoje, né? ela ainda, é, enfim, prover coisas pra gente, né a gente não tem como viver sem ela, de certa forma, né? E aí é interessante que nessa palavra de Jesus, né? É, nesse contraste, os, os pássaros eles não ficam ansiosos, né?
1: Exatamente.
0: Mas nós ficamos.
1: Isso. Então olha que coisa. É, a, a natureza, ó, não é coisa de papo de doido não, tá? É. A natureza e o mundo criado eles nos ensinam a confiar Isso. em Deus, sabe? É nesse, eu, acho, eu acho que talvez seja nesse sentido que os teólogos históricos que viram isso falam de que nós precisamos olhar para o mundo é, Salmo 19 fala isso né? que os céus proclamam a glória de Deus é, é como se o mundo criado ele estivesse apontando para a glória de Deus e nos mostrando o seguinte como nós sendo seus irmãos sabe? Ah, falando para nós o seguinte ó, olhem para ele olhem para o Criador nós estamos olhando para ele, nós vivemos de acordo com a sua santa provisão, porque é assim que os pássaros vivem e os outros animais. Ah, eu acho que é o Salmo 104, fala sobre isso, que, que Deus ele, ele dá a presa para os leõezinhos, entende? ele dá o alimento para os pássaros e se Deus reter a mão, eles morrem. E será que nós somos diferentes? Não somos. Se Deus retém a mão da nossa provisão, a gente morre também. Só que a, a nossa diferença, e Jesus quer nos colocar, para que a gente enxergue isso, que nós perdemos esse contato com a provisão de Deus, de orar pelo pão diário, porque a, a, a gente vive em um mundo urbanizado e a gente tem as coisas na nossa geladeira. A gente tem dispensa e parece que Deus não é o provedor, mas os animais não. Eles têm que sair todos os dias para trabalhar, para caçar, para gastar energias e... E parece que quando Jesus fala que os pássaros eles eles recebem de Deus, parece que eles são ociosos, né? Que eles são preguiçosos. É. Aí a gente fica, tem gente que usa esse texto assim: "Ah, não, Deus dá para os pássaros, então eu vou ficar de boa aqui sem fazer nada". Não. Os pássaros caçam, eles saem para passam o dia inteiro atrás de comida, gastando energia. Então, Deus fornece, mas mediante também ao seu trabalho. Mediante também a sua procura. Não é que eles ficam ociosos, mas eles, eles entendem, assim, e aí trazendo uma linguagem mais teológica, que realmente é Deus que está providenciando isso. Porque é de forma imediata, não tem como eles guardarem, não tem geladeira. O de hoje só dá pra hoje, amanhã tem que buscar atrás, buscar de novo. É, e é a gente engra... perde essa concepção, né? É engraçado, né? Eu tava
0: ouvindo um podcast uma vez, é, do SciCast, que, eu, que eu... são extremamente ateus, né? G galera assim, da ciência é, ateusana. E eles falando sobre a parte histórica, que eu gosto muito. Sobre os índios, né? E aí ele falou que quando os primeiros. As primeiras pessoas, né? Os europeus chegaram aqui, é, os índios eram, tipo assim, se você tá com fome, se ele tava com fome, ele ia lá e caçava. E essa era uma preocupação dos, dos europeus, né? Porque eles não tinham provisão ali, eles não tinham nada guardado. E quando eles olhavam pra. pra os índios, não. Tô com fome agora. Ele ia lá, caçava e comia. Ou seja, isso não era uma ansiedade que eles isso, tinham, né? Isso,
1: isso.
0: Isso não era uma preocupação deles. Tá com fome, vai lá e caça, pô, acabou. -se.
1: É porque a relação do trabalho desses povos originários, né? Que é assim que nós chamamos, era diferente. Não é uma relação de acúmulo, de venda. Era uma relação de subsistência. Então, o cara tava com fome, ele ia lá, pescava. E comia e pronto, ele não ia pegar 20 peixes, ele ia pegar um, porque era uma relação de subsistência, né? Mas, assim, voltando para esse nosso tema do pecado, é, a gente vê isso em Gênesis capítulo 3, versículo 17, eu até abri aqui minha Bíblia para ler, lei, que diz assim, E Adão disse, por ter, dado... e Adão disse né? por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas, você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas aninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra. Pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então, a gente percebe aqui essa origem do homem com a, com a terra. Deus diz: Ó, você vai voltar à terra, por quê? Porque você veio de lá, cara, e ao, ao pó você vai tornar. E, e a desobediência do homem e da mulher, ela, ela não traz uma, uma consequência simplesmente de pecado pessoal. Ela traz uma, uma, uma consequência de pecado, digamos assim, cosmológico. Ela, esse pecado ele entra em todas as esferas, ah, prejudicando a nossa relação com Deus, prejudicando a nossa relação com o próximo, prejudicando a nossa relação conosco e prejudicando a nossa relação com o mundo. Por quê? Porque todos, todas as relações foram afetadas devido ao pecado. Então, é muito importante a gente enfatizar isso, que a Terra ela sofre as consequências do pecado, da desobediência do homem. Por quê? Porque ela, de alguma forma, está unida com o homem, unida com o homem em substância. Ela foi criada junto com o homem. Então, tudo aquilo que o homem faz... A terra também é irresponsável. É igual, por exemplo, um pai de família. Se ele é alguém é, irresponsável sem sabedoria, todos aqueles que estão sob a sua responsabilidade, eles vão sofrer. Se ele escolhe errado, se ele é alguém que não tem responsabilidade com as coisas, os filhos, a mulher, todos aqueles que estão sob a sua responsabilidade vão sofrer por aquela, aquela escolha equivocada. Então, eu acredito que foi assim que aconteceu com a terra. O homem estava, tinha responsabilidade sobre ela, por, ser, por Deus ter dado essa responsabilidade e ele ser a mesma substância com a terra. Então, quando ele peca, ele desobedece, ele carrega consigo todo o mundo criado. Então, isso é, é muito importante a gente perceber isso, que a terra sofre em, uma, em um cativeiro, em uma a consequência do pecado do ser humano, e aí nós vemos no plano bíblico, na redenção que da mesma forma que olha, isso é muito legal, da mesma forma que o mundo criado, ele foi afetado pelo pecado a redenção no evangelho também abarcará todas as coisas que foram afetadas pelo pecado e vai trazer a restauração isso inclui o mundo criado também, isso é muito show. interessante show demais, tem mais algum texto que, que tu queria trazer aqui? tem sim, é... Trazendo essa, essa ideia de Gênesis 3,17, 17, é, o pecado então entra no mundo e aí o mundo vai sofrendo por causa desse pecado. A gente vê isso em Romanos capítulo 8, versículo 19. Né? Eu vou lá abrir também para a gente é, acompanhar. Então Romanos 8, do 19 ao 22, que diz assim o texto. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação há um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então Paulo vai nos mostrando aqui que o mundo criado está preso, ele está em um cativeiro por causa do pecado por causa do pecado do homem. E esse mundo, né entenda aí o mundo criado, a natureza, como você quiser nomear, tá esperando assim, sabe? É como é como a gente pede uma coisa nos correios, né? A gente Sim. fica esperando ali, cara, quando é que vai chegar esse negócio, né? <risos> ficou
0: naquele é... meme, né? O cara ficou aí. Isso, Ex
1: exatamente. Aí tem alguns comentaristas em romanos, acredito que é, é o John Stott, e o William Hendricks eles falam que literalmente a, aqui o texto fala que o mundo criado a palavra né dá uma ideia de pescoço esticado né é como se você tivesse ali olhando para o horizonte e aí você tá esticando ali o pescoço para ver se consegue ver alguma coisa algum resquício de redenção no horizonte né é como se a natureza estivesse é, aguardando essa redenção em Cristo. Né? A manifestação, por quê? Porque a manifestação dos filhos de Deus, na no, a nossa restauração, vai, vai culminar também na sua redenção. Por quê? Porque foi assim que aconteceu com o pecado, assim vai acontecer com a redenção também. Isso é muito legal, sabe? Show demais. Assim como acontece
0: conosco, né? Hoje também a gente aguarda ansiosamente pela, por essa restauração. E, obviamente, que a gente lida com os sofrimentos até lá. E, obviamente, nesses momentos é que você... Ah, meu Deus, só que esse dia chegue logo, né?
1: É, aqui ela, o texto dá uma ideia de que, no versículo 22, que a criação há um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então, é, a, além de estar esperando, eu vejo aqui como se... É, eu já vi um comentarista falando sobre isso, é como se fosse uma mulher em trabalho de parto. Certo? Ela está com expectativa do filho que vai nascer, só que ela está sofrendo. Ela está gemendo em angústias, porque naquele momento ali do trabalho de parto é excruciante a dor. Então ela está é, com expectativa da criança que vai nascer. Então é como se a natureza estivesse nesse trabalho de parto. Ela está gemendo, sofrendo, esperando o nascimento de uma nova criação, um nascimento cosmológico. Graças como sofrer. ele
0: personifica aqui, né?
1: Isso. Como se fosse
0: seu pessoa mesmo, né? Ele isso. coloca a natureza dessa forma. Isso. É
1: interessante isso. Sofrendo no cativeiro do pecado, sofrendo e esperando a redenção. E aí é, essa é a questão. Por onde vem essa redenção? A redenção vem através de Cristo. Né? Jesus, quando começa o seu ministério, ele já começa a redenção de todas as coisas. De alguma forma, é como se o, o processo de restauração das coisas já iniciou. Por exemplo, veja lá em, em Colossenses capítulo 1. É um texto também que fala um pouco sobre isso. Ele diz assim, aí já falando um pouco dessa redenção em Cristo. Ele diz, Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele para ele. Então, perceba que é, tem uma extensão disso, nos céus e na terra, tudo foi criado por Deus, por Cristo. E aí, uh, no versículo 19 diz assim, Porque Deus achou por bem nele, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse Consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Então, o ministério de Jesus ele é um ministério de reconciliação, como nós sabemos. Ele reconcilia com ele todas as coisas que foram afetadas por causa do pecado, quer nos céus e quer na terra. Então, tudo é reconciliado, inclusive o mundo criado, através do ministério de Jesus. E aí, é, nós vemos isso... Também no início do ministério de Jesus, lá em Marcos. Marcos capítulo 1, fala que durante o jejum de Jesus, no deserto, diz que ele estava com os animais selvagens. Interessante isso. E aí os, os anjos o serviam ele. Quando a gente faz uma leitura rápida de Marcos, parece que a gente não... O que é que tem a ver ele falar sobre isso? Mas é digno de nota. Por quê? Porque o evangelho de Marcos é um evangelho bastante condensado. Então ele não iria colocar nada ali por acaso, para perder tempo, ele não ia fazer isso. Tudo que ele criou ali tem o um seu significado. Então, quando o Marcos fala que Jesus estava com os animais selvagens, a ideia ali realmente eram animais ferozes porque era no deserto que esses animais viviam. Eles vivem longe das populações humanas. Na época de Jesus, a, a, a população de animais selvagens era muito maior, então era um risco para os homens. Para nós, hoje, isso quase não existe. Vivemos em, em grandes cidades. De vez em quando aparece uma cobra, né? um jacaré ali na, na lagoa da Parangaba. E aí é uma exceção. <risos> Mas, na época de Jesus, a, a população de animais selvagens era enorme. Então, era um perigo real para as pessoas. Deus até prometia às pessoas em livrar eles dos perigos dos animais. Só que é interessante, quando Jesus vai jejuar e ele passa por esse período lá no deserto, ele está com os animais selvagens. Ali, os animais não fazem nada com ele, entende? Ele está ali no meio dos animais e, e eles, eles são como se fossem domesticados, mansos, dóceis e os anjos os servindo. O que será que isso representa? Né? Alguns autores dizem que é, é de fato o reino messiânico de Jesus prometido lá em Isaías 65. Isaías Legal, né? 66, né? Os animais selvagens ali, vocês lembram do texto, né? Do leão uhum. e tal. Então, os animais não fazem nada, cara. Já apontando para a restauração do, do novo céu, da nova terra, que fala lá em Isaías 65 e 66. Então, o Marcos, ele é digno de nota ele dizer isso, olha. O Jesus, o Messias, o cara que vai restaurar todas as coisas, já começou esse negócio. Porque ele está ele tá no meio dos animais selvagens, os animais selvagens não fazem nada com ele. E se a gente perceber que o ministério de Jesus é sempre um ministério de restauração. Ele restaura a vista dos cegos, ele restaura os coxos, ele, ele restaura a, a vida. Os milagres de Jesus, 90% deles são milagres de restauração trazendo de volta algo que foi corrompido por causa do pecado. E a relação do homem com os animais também foi corrompida por causa do pecado. E Jesus traz de volta também nessa redenção. Isso é muito interessante. Gente. Eu, Tem até o episódio vai...
0: da tempestade, né? Também ali, e mostrando como aquilo... É, Isso. A natureza é vista como algo que não tem como você controlar, não tem como controlar. Por isso que ela é tão complicada no, é, nesses, nesse momento histórico, né? E quando Jesus, ele acalma a tempestade, é uma prova, assim, muito clara de que ele é o Messias.
1: Exatamente. Entendeu?
0: Ele é o cara que, o único que pode fazer é isso. O homem, ele não tem esse controle. É por isso que ele, ele é, os deuses antigos, é muito essa questão de eu faço alguma coisa para que a natureza, né, a chuva venha, para que o Deus, a divindade, ela de certa forma faça o que eu quero, né? Mas Jesus aqui é claro, né? Ele, ele, ele é coloca ali a natureza no seu lugar, Ele, ela obedece é, é, o homem ali. E nesse no Antigo Oriente Próximo, né é, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, você tem ali uma questão de eu faço algo para a divindade para que ela retribua com essas questões da natureza que eu não tenho controle
1: exatamente então nós percebemos é, como que é o próprio Marcos né fala esse uh -huh. texto também e, e mostrando que Jesus tem poder sobre a natureza sobre o mundo criado e Marcos deseja muito enfatizar isso para nós que o Messias o Jesus o Cristo ele vai restaurar o mundo ele vai trazer de volta a relação de novo a restaurar a relação do homem com Deus do homem com o outro do homem com ele mesmo e do homem com a natureza e, e o, o, os evangelhos mostram isso, os textos bíblicos nos mostram isso, que Jesus está sempre restaurando, esse é o modus operandi de Deus, é a metodologia de Deus, por isso que eu creio que o mundo que nós vamos viver, o céu, né? as pessoas até falam, assim, ah, nós vamos para o céu, tem a música do irmão Lázaro, né? ainda bem que eu vou morar no céu. Dando essa ideia, cara, fatalista, assim, que, ah, eu não preciso me importar me com esse mundo, porque ele vai ser destruído mesmo. Pra que eu vou falar sobre consciência ambiental? Pra que eu vou falar sobre reciclagem? Pra que, entende? Então eu vou morar no céu, esse mundo que se exploda mesmo, mas não é a ideia de Deus. Deus nos mostra em toda a narrativa bíblica que ele restaura as coisas. Ele ele a nova criação, os novos céus e a nova terra não são uma, uma criação ex nihilo, né? como nós cremos em Gênesis, que Deus criou do nada. Mas os novos céus e a nova terra, segundo a perspectiva reformada, é, vai ser uma grande restauração daquilo que foi afetado pelo pecado. Então, Deus ele, ele começa essa restauração em Cristo. Ele vai mostrando para nós, por essa metodologia. O, o, a, os milagres de Jesus são milagres de restauração. A, as coisas que Deus vai prometendo são, são restaura, re, é, é, reconciliação. É uma restauração. O que é a reconciliação? É pessoas que estavam brigadas e elas voltam a ter amizade de novo. Já existia novo. uma relação. Exatamente. Né? É quebrado e agora é restaurado. O que é a redenção? É a liberdade. A pessoa que está presa agora, ela antes estava livre. Então, o mundo que está preso agora no pecado, o homem que está preso no pecado agora, outra hora ele estava livre. Então, a redenção é o que O rei traz de volta, é uma libertação, certo? Então, o, o que Deus, é, a metodologia de Deus é sempre estar tá, tá trazendo restauração. E não vai ser diferente de novos céus, de nova terra. Ele vai restaurar esse mundo criado. É o que nós vemos em, em Apocalipse. Acredito que Apocalipse capítulo 21. Os novos céus e a nova terra. Então é, vai ser uma grande restauração desse mundo. Parece uma, uma ideia um pouco de testemunho de Jeová. Ah, mas vai, não é É a ideia de, de restauração. A, a nova Jerusalém vai descer do céu. E esse mundo será restaurado. Ele, ele não vai ser criado do nada. Ele vai ser criado de algo que é antigo. Porque Deus vai renovar. Porque Jesus vai reconciliar... Todas as coisas. E é importante a gente enfatizar isso.
0: Massa demais. Acho que deu para a gente fazer um ampassa um por muitos textos. É, tem até muitos outros textos também que a gente poderia lidar, né? Mas vamos, vamos partir agora é, para as implicações disso, né? Quais implicações é, essas verdades elas têm? Né? Que aplicações práticas também isso pode trazer para nós hoje?
1: Pronto, é, a nossa perspectiva aqui era realmente trazer uma teologia bíblica da criação e mostrar como que esse mundo que Deus criou ele tem valor para ele e assim precisa ter valor e importância para nós, sabe? isso precisa ficar claro. Mas é, nós podemos ver essa ética ambiental, vou, vou colocar aqui, tá? uma ética de sustentabilidade, presente na, nas ideias do Antigo Testamento. A gente percebe bastante isso no, no Antigo Testamento, principalmente nos Salmos, como eu até citei alguns, mas existem muitos outros Salmos, que até acho que eu, eu acredito que é o Salmo 104, se eu estiver equivocado aí vocês me perdoem, mas que fala da grandeza da criação e como Deus ele se deleita com isso. Aí ele vai é um Salmo grande, ele vai mostrando isso para nós. Mas é, como aplicação prática, irmãos, da ética ambiental, a gente pode ver isso lá em Levítico, capítulo 25, que aí foi o texto que eu não separei também, vou abrir aqui. É, Levítico, capítulo 25, que fala sobre o ano sabático, certo? que é o ano de descanso. Eu não vou ler o texto inteiro, mas o, a ideia está lá, em todo o capítulo 25 você pode Lê todo o capítulo 25 de Levítico, que fala sobre o descanso da terra, né? o descanso sabático. Veja aí, ó. eu vou ler só alguns textos, tá? O versículo 1 do 25 diz assim, O Senhor disse a Moisés no monte Sinai, Fale aos filhos de Israel e diga-lhes, Quando entrarem na terra que eu lhes dou, a própria terra guardará um sábado dedicado ao Senhor. Durante seis anos vocês semearão os seus campos e durante seis anos vocês podarão as suas vinhas e colherão os frutos delas. Porém, no sétimo ano haverá um sábado de descanso solene para a terra, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem os seus campos nem façam a poda de suas vinhas. E aí ele vai ah, mostrando essa ideia do descanso sabático. Né? O que, que isso representava? Primeiro, eu acredito que primeiro... Ah, o, o descanso sabático era também para o homem, claro, para mostrar para o homem que o, o providenciador, o provedor final do homem era Deus. Então, Deus mostra para os israelitas que eles poderiam plantar, eles poderiam colher, mas no final das contas a provisão vinha da mão de Deus. Então, o descanso da terra, o descanso sabático, que é algo criacional, já em Gênesis isso já acontece, Deus descansou no sétimo dia, é para mostrar para o homem que ele depende de Deus. É para ser um passo de fé. Aí Deus diz que a última colheita, antes deles descansarem e não trabalharem, ela vai ser, ela vai ser muito abundante para que eles possam estar tá comendo o outro ano onde eles não plantaram. Então é muito importante a gente perceber isso. Que o cuidado de Deus está aqui nesse ano sabático. Que ele diz, olha, agora eu quero descanso não somente de vocês, que são as minhas criaturas, mas eu também quero do mundo, sabe? Eu quero que o mundo descanse também. Por quê? Porque eles são criaturas também. Se eu descansei, vocês descansam e o mundo também deve descansar. Os animais devem descansar. A terra deve descansar. Então a primeira implicação é essa. Que Deus ensina para os israelitas que eles são dependentes de Deus. E a segunda implicação, eu acredito clara que no texto, é uma preocupação ecológica de Deus. Por quê? Que ele quer que a terra descanse. Porque quem é agricultor sabe que muitos plantios sucessivos eles vão causar um, 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 uma, uma, uma pobreza do solo. Os nutrientes vão embora. O solo como um organismo vivo né, cheio de de bactérias, de protozoários, de, 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 são elementos vivos, essenciais pra, para que a planta possa desem, se desenvolver, os animais também possam se desenvolver, ele precisa de um descanso. Não dá para você estar tá plantando, 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 plantando sempre. Aí é o que nós chamamos de pousil, né? A terra precisa descansar. Então, eu acredito que Deus, pensando nisso também, né? É, fez com que a terra pudesse dar esse sábado de descanso para ele. Um descanso para a terra ia fazer com que esses nutrientes, esses organismos vivos do solo pudessem ter um tempo para que eles pudessem multiplicar de novo. Porque cada vez que você planta, você está exaurindo o solo. Então Deus, já sabendo disso, pede um descanso para a terra, certo? É importante a gente perceber isso. E aí, você pode perguntar, ah, o que é que tem a ver, né? De onde é que tem isso, né? Por que é que Deus se importa? Isso é um princípio que a gente pode tirar para a nossa relação com o mundo hoje. Poxa, se Deus, na antiga aliança, ele pedia um descanso para a terra, porque isso era importante para ele, a terra também é importante, o que é que nós estamos fazendo hoje? Será que nós estamos dando esse descanso para a terra? Em relação de forma bem direta aqui à a, a, a plantação, à a agricultura, é, mas, mas extraindo esse princípio geral de sustentabilidade. Em, em Deuteronômio, tem um texto agora que eu não lembro onde está, mas é em Deuteronômio fala que Deus proíbe tirar é, de, um, de um ninho, um, um ninho de pássaros, a mãe e o filhote. Ele proíbe isso. Por quê? Porque ele sabia que se o homem tirasse a mãe e o filhote, não ia ter mais pássaros. Então ele diz: olha, a mãe tem que ficar. Certo? Então, é um princípio de é, sustentabilidade que está lá na ética do, do Antigo Testamento. E de, dentro disso, irmãos, nós vemos o, o princípio do jubileu também. É que... Deuteronômio 22. Pronto. 22.6. Aí a gente, dentro disso, do ano sabático, a gente vê também o ano do jubileu, que é o, ano, o, o quinquagésimo ano, né? Depois de 49 anos, um ano era o ano do jubileu. E aí traz implicações sociais muito grandes também, que é o descanso para tudo então, é porque não dá tempo a gente tratar sobre isso, né uhum. tipo, o ano do jubileu, mas você pode ver depois aí, o que, que ele significava era o ano sabático também relacionado ao ano do jubileu, e isso é importante pra gente perceber e aí, você pode pensar assim ah será que Deus se importava com isso? Claro que Ele se importava por exemplo, é, segunda Cônca, 36 21 cara, quando eu li isso daqui, eu fiquei é, assim, meio chocado, sabe Segunda Crônicas, capítulo 36, versículo 21. Sobre o cativeiro né, do povo de Judá, o cativeiro na Babilônia. É, eu vou ler a partir do 20. Diz assim, ó, os que escaparam da espada, a esses ele levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dele e de seus filhos até o tempo do reino da peça. E é o 21. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse dos seus sábados. Durante todos os dias da sua desolação, a terra repousou até que os 70 anos se cumpriram. Olha isso, cara. Aê. Mostra pra gente que Deus deu a lei lá, velho. Vocês têm que descansar, a terra tem que descansar. E parece que as pessoas não respeitaram isso. Os israelitas não respeitaram. E se esqueceram que Deus não ia levar em conta, mas ele levou em conta. Ele disse: Olha, vocês vão, pra... vão ser cativeiros na Babilônia 70 anos até que a terra descanse todos os meus sábados. Então, fazendo as contas aí, era como se a cada sete anos o povo não deixasse a terra descansar. E Deus foi levando em conta. Vai um ano aqui, passou mais sete, lá vai outro. Até que deu os setenta anos onde a terra precisava descansar os seus sábados que o povo não deixou.
0: Tudo isso é, passa despercebido, né, cara? Mas, assim, não tem como a gente fugir, sabe? É muito mais uma questão nossa mesmo, da gente fechar os olhos para isso do que outra coisa, né? É importante para Deus e a gente precisa, precisa ser importante para a gente também, né? A gente como cristão a gente deveria sim, abraçar essa pauta, né? É um tema que é caro para a gente, faz parte da nossa teologia e muitas vezes a gente deixa passar despercebido, né? Então por isso podcast como esse, né? Um segundo episódio sobre isso. É importante também para a gente, né? para a nossa igreja, mas também para levantar esse tema, porque é importante a gente lidar com isso. Há ainda pouco material sobre isso. Quando a gente vai olhar, um outro site fala sobre isso, um outro artigo, mas a gente ainda tem pouco material, né? Inclusive, Matheus, se você, nessa palavra final, né, quiser é, recomendar aí algum livro, algum artigo sobre isso, eu sei que você tem um e-book, né? É, não sei, até procurei aqui e não sei se, eu, se o site ele está com probleminha, é, mas é sobre meu meio ambiente, né? Se você quiser também pontuar sobre isso, fica à vontade.
1: É, até, eu acho que foi em 2019, nem lembrar agora, mas aí eu fiz um... Na verdade, foi um, um, o pontapé dos meus estudos assim mais teológicos, foi aquele e-book. E aí, é, tá no Instituto Schaefer, então você pode é, pegar lá, não sei se está com problema, mas eu posso mandar aqui para o Jorge ou... É, deixar disponível em outro lugar e aí vocês podem ler é, a maior parte da literatura, irmãos que eu poderia indicar para vocês, infelizmente está em inglês, é, não sei se você é, tem acesso ao inglês, mas tem um livro muito bom que realmente abriu os meus olhos para isso, foi é, Creation Care que é do Douglas Moore e Jonathan Moore que é o Douglas Moore, todo mundo conhece aí. Pesado,
0: né? pesado é, né? E ele
1: escreveu com o filho dele, cara muito legal isso, ele escreveu com o filho dele, o filho dele também é teólogo e lá nos Estados Unidos parece que tem uma espécie de mestrado que, que lida com teologia bíblica da criação, o filho dele fez e tal, e eles escreveram juntos esse livro. Aí tem alguns outros livros que eu posso passar pro Jorge e deixar aí na, na descrição pra vocês, né? Tem um outro livro que é Teologia Bíblica da Criação um e-book gratuito, acho que é do Timóteo Timothy Carriker e aí você pode ver algumas coisas nesse sentido mas infelizmente em português são poucos, poucos materiais mas eu posso deixar com o Jorge ele colocar aí na, na descrição do, do podcast para você
0: por isso é importante a gente falar sobre isso, né?
1: Trazer mais uma
0: visão, muitos pontos aqui que eu realmente não sabia. Inclusive alguns textos. Você acaba lendo, mas isso passa despercebido, né? Exato, e exato. foi muito legal a gente tocar nisso. Matheus, cara, obrigado. O é, cara tá longe aí agora, né? E é, servindo aí no interior do Ceará. E nós te agradecemos. Orem por mais, nós, por nós, viu? Amém, vamos orar, né? É, e daqui a pouco também eu queria que o Matheus tivesse com a gente para lidar com a questão do chamado, né? É, aí já não depende de mim,
1: depende daquele nosso outro amigo lá.
0: É, do nosso amigo. ele tá importante, dele tá importante. agora ele tá no outro estágio. É outro patamar. Mas, te agradecer, cara, por estar aqui com a gente, né? Contribuir aí com o nosso ministério. Matheus tá falando, tá escrevendo sobre isso, né? Teu TCC é sobre isso, né? E tá nessa luta, graças a Deus já passei por isso, eu e o Rafa, passamos, a gente passou por isso, né? E hoje o Matheus tá nessa, nessa dificuldade que a gente sabe que é, uma correria muito grande, separou esse tempinho aqui para estar tá com a gente, cara, brigadão né, mesmo, e
1: enfim, vamos orar por ti. Amém, amém, queria realmente agradecer o espaço, e desde que o Jorge me contactou pela primeira vez, eu disse, cara, vamos falar sobre Teologia Bíblica da Criação, porque é um tema que precisa ser abordado, né, de forma conservadora, então é importante a gente colocar a luz sobre esse tema.
0: Show demais. É, gente, acho que foi um episódio muito massa. É, Comentem mais, tá bom? Postem aí uhum. é, sobre o episódio. A gente tá sempre colocando lá no Instagram, então contribua para que esse episódio chegue mais pessoas, até porque não é um tema muito falado, então pode contribuir aí, alguma pessoa que possa estar estudando sobre isso e posso contribuir com o ministério dessas pessoas, né? Te agradecemos demais por ouvir aqui a gente até aqui e até a próxima, gente. Tchau,
1: tchau e até a próxima. Até mais.